0: Hablando aquí nosotros, ¿cuántas veces nos han hablado a nosotros de, de fe en la, en, la, en la iglesia, en la casa? O sea, ese es un tema, eh, aparte que es muy trillado en la iglesia, es un tema eh, que hay que vivirlo. Para muchas veces decir, eh, ah yo tengo fe, verdad o Dios dame fe, o, o el hermano tiene fe, eh, o es que el hermano oró y no le salió porque no tenía fe. Tantas, tantos ejemplos que se pueden dar. Y mira qué qué cosa, la confianza, por ejemplo, yo creo que aquí hay muchos hermanos que tienen fe y de hecho vamos a escuchar algunos y te prometo, Margori que voy a hacer hablar algunos, <risa> así que necesito, necesito que se preparen, este, no sé si tenés de repente, Margori algún versículo por ahí o alguna experiencia de fe en, en tu vida o que, o que, o alguna experiencia que sepas de algún hermano cercano, en este caso sabemos que tenés tías que son eh, eh, esposas de pastores, tenés tíos que son pastores también, ¿verdad? Eh, eh, y tenés muchas personas a tu alrededor que creo que te han servido de mucha bendición. Entonces no sé si tenés alguna experiencia o algo que comentar, porque te cuento, hay, muchas, hay muchos datos ahorita que vamos a compartir con los jóvenes que nos están escuchando respecto a la fe.
1: Bueno, eh, yo creo que, que experiencias, tantas experiencias, ¿no?, con cada día. Yo, eh, la vez pasada hablábamos con los jóvenes en la directiva, los, los que están de ayuda, que día a día vivimos milagros, ¿no?, el hecho de estar sanos, el hecho de tener alimentos, y todo eso nos va ayudando a, a ir creyendo en el Señor, ¿verdad? Eh, precisamente esta semana hablaba de, la, que me, me, me pidieron que hablara en versículos, y hablaba de un versículo que a mí me ha ayudado bastante en esta pandemia, Carlos, que es el de, aquí lo tengo por aquí, San Mateo, es San Mateo 6,26, que dice, bueno, 6,25 dice: Por tanto, digo, no nos afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. En lo personal, a mí este versículo lo, como que me, me, me abrió la perspectiva de otra manera en cuarentena, porque yo sé que es fácil decir, confiemos en el Señor, el Señor ha estado con nosotros, pero qué difícil es creer en el momento de debilidad, ¿verdad? O en el momento de la tormenta. O sea, yo te puedo decir a vos creer, pero imagínense un hermano que está eh, enfermo, mal de salud, que se siente mal su cuerpo, y decirle, cree en el Señor, que el Señor está con usted, que el Señor eh, está en control. Entonces, en momento creo que es donde debemos de, de aferrarnos a la fe, ¿no? Y de que verdad, eh, con no sé si estoy layando.
2: <ríe> tengo mal,
1: mala conexión, dice, me avisan si yo tengo mala conexión. Un poquito, lo siento. Entonces, eh, creo que en estos momentos donde vemos que la situación está tan difícil, Carlos, que oímos las noticias, que, que, que vienen cosas feas, que la, que la economía, que la salud, eh, veo ese versículo y dice el Señor no ves que yo alimento las aves del cielo y he visto las flores del campo que no se valen por sí solas, o sea, para mí es como es bien impactante, ¿no? que como el Señor es tan real y es verdad si te pones a pensar cuánto animalito hay en la naturaleza que el Señor alimenta, cómo no lo va a hacer con nosotros, ¿no? que somos sus hijos, que somos su pueblo. Entonces a mí me ha ayudado mucho un versículo tan sencillo que veía antes, y ahora cada vez que siento miedo o que miro que, que el trabajo, que hay problemas, de que hay que va a venir, que va a pasar mañana, ¿no? Que no, no, nos entra la ansiedad. Y recuerdo que el Señor dice que él alimenta a las aves del cielo y viste las flores del campo. Entonces, ¿cómo no nos va a dejar? ¿Cómo nos va a abandonar? Entonces, todo esto creo que nos ayuda a ir creyendo o no viendo su vida, eso te va, te va eh, fortaleciendo. Día a y afirmando. Día.
0: Sí, eso te va fortaleciendo. Totalmente, y día a día, ¿no? Y nosotros los cristianos, realmente, ver, como dice, ver. como dice 2 Corintios 5, 7, que vivimos por fe, no por vista. Porque es fácil, es fácil creer en las cosas que ves o, o, o decir, eso es real porque lo estás viendo, pero si no lo ves, ¿Cómo, ¿Cómo vas a decir eh, de repente, vaya, el versículo que tocabas, qué que, que cosa la promesa? O sea, lo que te dice el Señor, ¿verdad? Que Él cuida de, 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 de los animales, va Que mira los lirios del campo, ¿verdad? Que dice que ni aún Salomón con su gloria se vistió con ellas y cómo el Señor lo, lo, los, los lirios tan hermosos y todo. Pero creerle a Dios que te va a alimentar cuando no tenés trabajo.
1: Cuando no tenés un lempira en la bolsa.
0: Creerle a Dios que te va a alimentar cuando no tenés comida, cuando tenés responsabilidades. Creerle a Dios que te va a sanar cuando no tenés medicina y estás enfermo. Es ahí lo complicado de la fe. Es ahí lo complicado también. Y, y o, ojo con eso también, porque con la fe también viene la soberanía de Dios. Que hay muchas veces la soberanía de Dios. Ese son, como decimos por aquí, esos son otros 100 pesos. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Y vamos a hablar de ese es otro tema más adelantito. Pero que La fe, vayámonos a la fe con, con, con cuestiones, por así, entre comillas, simples, ejemplos, bueno, yo no sé, yo quiero escuchar jóvenes, bueno, yo, por ejemplo, cuando eh, eh, pedí que oraran, yo escuché un valiente, y felicito a Jonathan, ¿verdad?, por valiente, yo sé que aquí todos son valientes, algunos de su manera tienen su, 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 su pena o algo, ¿verdad?, a la hora de hablar en, en, en vivo, en cámara, qué sé yo, yo no sé, Jonathan, ¿me escuchás?, ¿estás por ahí?, Jonathan Sabino. Claro, igual Carlos
1: sí, claro. los invito a que activen sus cámaras, a todos.
0: Sí, a todo aquel que pueda activar su cámara, hermano, se lo vamos a agradecer, queremos verles, nos gusta verles, ¿verdad? Y también los que están por aquí, los que los están viendo a nivel nacional e internacional, nos gusta verles las caras también. Pero Jonathan, a tus palabras, a tus recuerdos, ¿tenés algo en tu vida que hayas recordado por un actuar de fe decir yo recuerdo esto que confiamos en esto oramos por esto y Dios lo dio algo que haya marcado eh, Dios en tu vida por medio de la fe no sé si tenés algún ejemplo o algo en tu vida que nos podrás compartir por favor te pido ser un poco breve pero compartirlo con nosotros porque el oír viene también ¿va? la fe bueno. viene por el oír el oír no solamente ¿verdad? la palabra del Señor sino oír estos testimonios de ustedes entonces Quiero yo, de, eh, de sus palabras, de su boca, escuchar algún testimonio de fe que Dios haya hecho en su vida. No sé, Jonathan, si tenés, si no, no te preocupes, no tengas pena, pero yo sé que Dios ha hecho algo en tu vida.
3: Te escucho. Bueno, de tantos que... <risa> pero uno de los más impactantes, tanto como en la vida familiar de nuestra familia, eh, fue que, eh, bueno... Hace tiempo, para hacerlo más breve, hace tiempo eh, mi papá tuvo algunos problemas con algunas, eso fue hace años, con una tarjeta que él canceló, de las de crédito, pero a veces hay equivocaciones que cuando se cancelan las tarjetas no hacen todo el proceso y pues quedó marcado con eso. Pues cuando íbamos a hacer nuestra casa no querían, eh, había problemas para eso pues porque lo mismo, o sea, sabemos que quiere una casa, entonces todo el proceso para construir una casa o adquirir algo, entonces es un problema muy grande porque estaba en, ese, en esa lista. Entonces, bueno, de, eh, fue algo muy difícil, pues porque no, o sea, todo como nuestras metas y fue como que difícil seguir ese proceso. Y voy a activar la cámara porque... <risa> Que no tenía cámara. Bueno, ando todo espinado así que lo siento. Eh, pues entonces eh, recuerdo que mi mis papás nos, nos reunía, estábamos pequeños, pero él, pues, para, para que practicáramos nuestra fe, o sea, desde pequeños, eh, nos reunía y nos poníamos a orar como familia, pues, porque, eh, pues, en sí era algo, algún problema, entonces oramos y todo. Y pues, un día de la nada fue como que recibió una llamada, disculpe, el señor Mauricio, pues ya lo quitamos de esa lista pues porque no era pues, no era culpa de ustedes sino que fue un problema bancario por decirlo así entonces eh, ya podemos proceder a los a los a todo lo que tiene que hacerse pues para que nosotros para que pudiéramos tener la casa entonces fue un acto de, de tantas de oraciones de, de fe de, de como de perseverancia en la fe más que todo pues para que Dios abriera las puertas y poder pues, obtener nuestra casa entonces fue una de las tantas experiencias de la fe que hemos tenido, pero eso fue una de las como más impactantes ya que pues era algo en familia y era un para para algo bien de nosotros. Entonces
0: te invito a que dejes tu cámara ahí, que nos gusta verte ahí, ya días no te mirábamos. Gracias por compartir, verdad. Y qué cosa es algo que dice Jonathan que es bien cierto. Creo que una de las cosas que más lo marca a uno es hacerlo en familia. Cuando algo algo se pide en familia y cómo Dios contesta a pesar de, de, no a pesar, sino en la, en la corta edad que tienen mis hijos, he tratado de enseñarles que cuando piden, lo pidan con fe y se lo pidan a Dios. No tanto a mí, sino a Dios que es el que provee. Y es increíble realmente que si le escucharan de bocas de mis hijos y de mi esposa, cuántas cosas el Señor le, les ha dado por medio de la fe, por medio de la oración. Aparte de lo que les han enseñado en Escuela Bíblica, que ha venido a reforzar mucho en la vida de nuestros hijos, esto vienen ellos a ponerlo en práctica, pero nosotros como padres insistimos y les vamos guiando también en el camino para que ellos aprendan a depender de Dios, no tanto de uno, sino de Dios. Y qué interesante, muchísimas gracias, eh, Jonathan, y no vayas a apagar tu cámara, ahí tenerla tener la que nos gusta verte ahí, hombre. Parte, eh, Jonathan es parte del inventario de, de los jóvenes de la central. Amén, no Carlos. Sé, eh, Carlos. Dime, Tito, dime, te escuchamos. Amén.
4: No, y quería, quería afianzar, pues lo de la fe, porque lo, lo podemos ver. Yo creo que todos sabemos que en Hebreos 11, 11:1, lo creo que lo tenemos de memoria desde pequeño, lo hemos aprendido. Y dice así: Lo quiero leer, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me gustaba cuando vos dabas, a, estabas relatando tu testimonio de, la, de esa fe. Que tuviste esa confianza entonces busqué en el diccionario también y fe es confianza es creer es fidelidad es obediencia es seguridad todo esto definiciones de fe también entonces lo podemos ver y qué qué bonito que lo podemos practicar también entonces eso eso nos da la fe pues además la fe la venimos recopilando eh, en todo este caminar es una fe que que la venimos aprendiendo en todo nos enamoramos del Señor. es Esa fe la que nos sostiene. Amén.
0: Y, y, el, y el escucharlo de otros hermanos, Tito, que Amén, han a mí, vivido como experiencia. experiencias, eso, eso te, te llena porque te convence de que Dios te también te va a responder en, en, en tu momento, entonces intensificar, creerle más a Dios en muchas cosas, yo como les digo, yo aquí hermanos, les puedo hablar horas de, de tantos testimonios que el Señor ha hecho en mi vida por medio de la fe, y más adelantito les quiero tocar uno que me ha marcado, pero yo quiero escucharlos a ustedes, no sé si alguien, algún valiente, alguna valiente por ahí, eh, quiera, de, quiera comentarnos algo de alguna experiencia de fe que haya tenido. A ver, Carlos.
2: Vaya, tenemos, dinos Gabriel. A Oh. Eh, de, de, lo que estaba comentando Tito, del versículo, ¿verdad? <ríe> Quiero tomar ese versículo también porque yo lo puse eh, de parte de mí en un testimonio que yo tuve hace años, que fue en el colegio. Y, bueno, sabemos que todos hemos nacido en el Evangelio, sabemos que nuestros pastores, nuestros líderes nos han creo yo que prácticamente nos han dicho qué es la fe, qué es la fe, pero no es lo mismo que le digan a uno a que uno tome ese, esa experiencia, ¿verdad? Eh, esto fue eh, prácticamente en el colegio, eh, esto fue cuando salí del sexto grado y entré al colegio. Yo pensé que era lo mismo estar en, el, en la escuela que en el colegio, ¿verdad? Pues... Yo entré al colegio y mi vida, como dicen, ¿va? fue normal. Cuando me acuerdo que mi mami me decía, no, mira que la escuela es diferente al colegio, estudiar, estudiar. No, mami, ya a ver que yo, yo soy bueno para estudiar. ¿va? No, estudiar, estudiar, mira que no es lo mismo. Pero yo, ¿va? uno tirándose la de que, uh, que uno puede. ¿va? Cuando, cuando ya es noviembre... Me he quedado en nueve materias. Y me acuerdo que yo lo más me acordé de la fallada que me iba a pegar mi mamá y mi papá. Gabriel,
0: no me que te interrumpa. Solo recreo pasaste, ¿va?
2: <risa> miren, hermano.
5: Yo llego hasta el recreo se quedó, hasta el recreo se
2: quedó. <risa> miren, hermano. Yo, miren, a mí, ya se imaginan, ¿va? Yo trigueño me puse blanco. Me puse blanco. Y, y yo llego a la casa. Lo confundían Ay, con Rosy. <risa> Entonces viene mi, mi mami, ya imagina la mamá, ¿verdad? Dios no va. Sí, es que yo te dije que no quedé y pa, la macaneada Y después mi papá va. Entonces yo le dije, mami, pero yo no me quiero quedar. No, yo ahora yo te dejo solo. Yo no sé qué vas a hacer, me dijo. Yo lo único consejo que te puedo dar es que ores. Miren, hermano, no les voy a mentir. Oré como siete, ocho horas pidiéndole al Señor. Señor, porque esa semana iban a ser los, los, los todos los exámenes. Y yo, Señor, por favor. Y empecé a ver este, a poner este versículo a mí de la fe. Y va a decirlo, y va a decirlo, hermanos, y yo orando, orando, para, para no, como dicen, va a muy largo el cuento, las pasé todas <risa> y mi mami me dijo, bueno, te vea esa es la Femmes, y yo sí mami hoy sí entendí cuál es la Femmes entonces son cosas que pero, son... pero
0: una observación Gabriel, o sea Oraste al Señor creyéndole al Señor que te iba a capacitar, pero vos estudiaste. Sí, Así, no, claro, no estudié, claro. no eso, sí, estudié. O sea, es ah, no decir, es que... hiciste, hiciste también tu parte, porque no, eh... no, no era como unos compañeros que yo tenía, que estaban en el examen, empezaban a orarle a Dios, que Dios le... y no habían estudiado,
2: tampoco les iba. <ríe> no, ¿verdad? no, siempre, obvio, el orden, el orden eh, hacer el orden como, como nos han enseñado nuestros líderes y nuestros pastores. Eh, el orden va a orar y, y hacer lo, lo que se debe ¿verdad? pero gracias al señor pase y gracias a Dios va ya Así ah, es, me dio la capacidad, correcto, este <risa> es un testimonio pequeño que me pasó. No, gracias, gracias realmente por compartir,
0: que aunque parezcan pequeños, sirven de mucho, sirven de mucho. Yo, yo veo por aquí, yo quiero escuchar a alguien, a alguien, no sé, el, a la hermana Jacqueline Portillo, yo sé que está ahí, hermana Jackie, está ahí, si no quiere activar la cámara, mana, no se preocupe, pero quiero escucharla. Hermana Jackie, Jacqueline Portillo, está por ahí, me escucha.
6: Aquí estoy, dígame.
0: ¿Cómo está, sierva? Dios le bendiga.
6: Bien, gracias a Dios aquí por no estar allá.
0: <risa> Hermana Jackie, sabemos que ustedes son, son jóvenes ejemplos, jóvenes ejemplares que se han mantenido en la iglesia. Su papá, ¿verdad? Eh, siendo un pastor también de la iglesia. Pero yo quiero escuchar de su boca. Si puede poner la cámara, pues enhorabuena. Ahora quisiéramos verle, pero si no, no se preocupe. No tenga pena con que le escuchemos. ¿Tiene usted algún testimonio, alguna experiencia en base a la fe que nos pueda compartir y nos ayude a aumentar la fe, hermana?
6: Guau, wow, es que tan, tantas cosas que, que han pasado que... Que aún no, no es no, por wow. dónde,
0: pero una que le haya impactado en sí decir que usted la recuerda cada día o cada vez que tiene un conflicto, cada vez que tiene... Así como un ataque de decir, no, yo me acuerdo que el Señor me sacó de esta y se acuerda de ese momento. Ese momento especial de todo, porque yo sé que ustedes han tenido muchas experiencias. Ustedes son una familia que han tenido muchas experiencias en el Señor. Pero una que le haya impactado o una que le marque que nos quisiera compartir.
6: Ay, bueno, yo para hablar en público no soy mucho pero bueno, eh, como familia creo que sí hemos pasado por
1: varias cosas que
6: a veces no, no vale ni la, ni la pena contar, pero este, la familia de nosotros siempre ha venido, como dicen, luchadora y, y desde abajo, ¿verdad? Entonces creo que había muchas ocasiones en las que, eh, digamos, mis papás a veces... Eh, se quedaban sin cenar por darnos a nosotros el, el sustento diario, para que lo, los hijos nosotros eh, pudiéramos haber comido. Entonces creo que vimos muchas veces la etapa de nuestro Señor el proveedor. Entonces creo que sí... Si... Ahí, ¿cómo le puedo decir? ¡Ay, wow!
1: Mm. Creo ¿verdad? que sí. sacado, Lo, señor.
0: lo, lo, lo sí. difícil, lo difícil del recuerdo, ver hermana, eso es complicado ver muchas veces el sacrificio de nuestros padres, pero cómo el Señor estuvo en la situación, ¿no?
6: Sí, realmente que sí. El Señor siempre, como dice, nunca deja a sus hijos solos ni desamparados.
0: Amén. Y Entonces, eso le impactó, sí. eso le impactó mucho a usted también ver que el sacrificio de sus padres, ¿no? Pero ¿Qué, es, ¿Qué sucede ahora? Ahora, ahora en día, ¿cómo el Señor ha venido y ha empezado a cambiar eso? Y ahora, bendito sea el Señor, ¿verdad? Más bien ustedes pueden ayudar a alguien más.
6: Bueno, sí, exacto. Gracias a Dios, pues, como dicen, uno no se queja, ¿verdad? Así como lo que no, no el Señor nos ha proveído por gracia y, y bendita gloria para Él, ¿verdad? Eh, pues sí, nosotros, cuando podemos, eh, sí se ofrecemos la, la ayuda a personas que lo necesitan, y tal vez uno a veces se ve reflejado en esa persona, de cómo lo, lo que el Señor lo sacó a uno, uno se ve reflejado en ello. Entonces, eh, si a veces, digamos, eh, con una persona en especial... Eh, en muchas ocasiones se les brindó como la ayuda, uno, uno miraba así como que po podía ayudar y uno en su corazón este, como que se sentía bastante agradecido por ver la, la, la cara de felicidad de la persona, de agradecimiento. Y a veces uno las cosas las hace como dicen, eh, sin, sin tanto sin tanto show, ¿va? que a veces dicen, se graban y todo eso, entonces mejor uno, así como dicen, por bajo, bajo, eh, por, mediante un tercero, que, que sea esa persona que se lo entreguen, que no, no, no miren ni el nombre, ni cuánto dio, ni, ni, ni si es marca o no es marca, sino que nosotros brindar la ayuda si lo necesitan, ¿verdad? Entonces... Creo que a veces no, no debería de, de ir como un nombre en específico para eso.
0: Ahora, el, el, ¿hubo algún momento, hermana Jackie, que usted recuerde que su papá, por ejemplo, y su mamá eh, se reunieron, oraron en familia para que la situación mejorara? Me imagino que sí, que es ahora la diferencia que tal vez en ese momento se, se oró, con, no, con sí. tanta ganas de salir de la situación, eh, con esa fe, y que ahora están viendo los resultados, ¿no?
6: Sí, bueno, bueno, mi papá estuvo un tiempo de que le tocó trabajar turnos de noche y se sabe de que esos turnos son bastante complicados. Entonces uno, uno de pequeño a veces no, no, no mira eso, pero ya uno de grande mira el sacrificio que realmente ellos ponían para nosotros. Y sí, eh, mi papá no faltaba los ayunos de los miércoles. Él, aunque estuviera, hubiera trabajado, se bajaba del bus y él se iba para los ayunos en la iglesia.
0: Y ese era un acto de fe.
6: Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, en muchas ocasiones él a veces desvelado y, y se esforzaba. Entonces creo que el señor mira todo eso de, de, de sus hijos, ¿verdad?
0: Amén. No, y que eso es un ejemplo también que ustedes lo tienen ahí eh, palpable, ¿no? Que son pasos a seguir y que agradecemos al Señor porque nuestros padres que están en, en, en la vida de Dios nos guían, nos guían en esos caminos. Y yo creo que ese es el mejor tesoro que nos pueden dejar más allá de riquezas terrenales. Amén. Así es. Bueno, muchísimas gracias, hermana Yaki, ¿verdad? Por compartir. Es una, una, un testimonio más. ¿verdad? No sé si hay algún valiente por ahí, hombre, no, yo quiero escucharlos, quiero escucharlos. Mientras se van preparando ahí todo, yo veo a alguien que tiene ahí un, nos quiere contar algo, la miro con unas ganas de contarnos algo, yo la quiero escuchar, ¿verdad? Andrea Herrera, sierva del Altísimo, ¿cómo estamos ahí? Yo quiero escuchar de su boca, sierva, qué ha hecho el Señor en su vida, en el qué oración, qué testimonio, qué fe fue la que se activó y el Señor le cumplió, yo quiero escuchar así. ¿Verdad? De manera breve para que los jóvenes escuchen que también, también en ustedes, en todo, en cada uno. de Yo creo que si nos ponemos todos, cada uno de nosotros tiene algo, pero queremos escuchar a Andrea.
7: Hola. yo les bendiga. Pues eh, en realidad en mi vida sí he experimentado muchas cosas eh, con Dios y de las que más me han marcado han sido de la sanidad eh, he tenido muchos milagros en mi vida referente a la sanidad eh, hace un año creo que me enfermé y me tuvieron que internar fue realmente fue una experiencia bastante fuerte para mí eh, realmente eh, yo creí que, que no iba a sobrevivir de eso realmente y, y pude experimentar la mano de Dios en eso porque mi mamá estuvo ahí conmigo y bueno, mi familia, todos estuvieron ahí conmigo y incluso económicamente no teníamos para... Para mantenerme en una clínica. Y estaba en una clínica privada. Y mi familia. Eh, Dios tocó el corazón de mi familia. Realmente para. Para apoyarnos en eso. Y, y, y Dios sobre todo. verdad Tocando el corazón de, de mi familia. Mi mamá orando. Yo también eh, oré. Mucho. Ni siquiera dormía cuando estaba ahí en, en esa situación y puedo decir que Dios me, me sacó de ahí, me sanó, me regresó de la muerte realmente. Y no es la primera vez eh, que, que me ha pasado eso, pero sí puedo decir de que Dios es fiel y, y verdadero.
0: Amén, gloria a Dios por eso. Qué bueno realmente que tenerlo lo, presente. ¿Cómo, cómo,
1: cómo, va a confiar la, cómo no, no va a confiar la hermana? No, anterior, si Andrea, si Andrea no,
0: si Andrea no confía, le van a mandar un rayo para partirla. <risa> qué cosa, ¿verdad? Pero qué importante, <risa> qué importante <risa> es, que, es tenerlo presente. Realmente qué importante es darse cuenta de que las misericordias y las segundas oportunidades nos las da el Señor verdad no, no, no tanto de repente porque nos encontramos al mejor médico o tuvimos todo el dinero del mundo para que nos, nos intervinieran eh, de una u otra manera, sino que las oraciones, la confianza y la fe de los hermanos atrás orando, ¿verdad? lo estamos viviendo. Yo no sé, yo me imagino que algunos de ustedes siguen orando por nuestro hermano Marvin con esa fe, con, con ese amor, con ese deseo, como que si fuera propio el problema, porque de hecho es nuestro, porque él es parte del cuerpo de Cristo, entonces orar por él como que fuésemos nosotros, verdad queremos que su familia lo tengan pronto en casa, su situación no es fácil, entonces nosotros oramos a Dios porque creemos que Dios, para Dios no es nada imposible levantarlo de esa cama, levantarlo de ahí donde está y para que él sea testimonio, para que venga luego a contarnos a nosotros cómo Dios lo libró de la muerte, cómo Dios vino a hacer la obra en la vida de él y de su familia y escuchar a su familia, porque estos son tratos, estos son procesos que a veces no entendemos, que duelen complicados entenderlo, es difícil entender la situación, pero tenemos que aprender a depender de Dios, sabemos que Dios tiene el control y que todo lo que nos pueda suceder, por así decirlo malo, entre comillas, es para nuestro propio beneficio entonces, gracias, Andrea, ¿verdad?, por, por compartir eh, eh, con nosotros. Eh, vi que levantó la mano Vicky y Vicky nos quiere contar algo. Vicky, por favor, no nos vayas a predicar, pero sí queremos escucharte.
8: Ya no voy a decir nada, qué no,
0: malo. No, 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 queremos escucharte. Sabemos que tenés muchos testimonios, pero sé que hay uno en especial que nos quieres contar.
8: Solamente, No es un testimonio en sí, solamente eh, darle... Vuelta un poco a la tortilla porque a veces es bien fácil decir eh, debemos tener fe, debemos creer, debemos confiar y tal vez eh, algún joven pueda decir eh, o se pueda sentir de menos si en algún momento piensa que no tiene fe, si en algún momento duda, porque a veces creo que, que, que la duda está en nosotros en algún momento. Entonces, eh, solamente quiero decirles que si algún joven eh, de repente siente eso, que tal vez su fe se está quedando atrás o tiene alguna duda o siente que no está confiando, hasta cierto punto es normal. Pero el, el punto está, ¿qué es lo que voy a hacer con mi duda? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi falta de confianza? Sabemos que la Biblia nos menciona de... De, de varios personajes que en algún momento ellos no confiaron en algún momento ellos no tuvieron fe en Dios y un claro ejemplo es Tomás eh, uno de los discípulos de Jesús, imagínense era alguien que estaba cerca de Jesús era uno de sus discípulos que lo miraba, que vio sus milagros que vio todo lo que Jesús hacía y aún así llegó un momento en donde simplemente él no creyó eso lo encontramos en Juan, solo lo voy a leer rapidito. Que, que Tomás, cuando los otros discípulos le contaron que Jesús había resucitado, Tomás no creyó. ¿Y qué fue lo que les dijo Tomás? Tomás les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, él lo dijo. Él fue bien claro, Él dijo, mientras yo no lo vea, yo no voy a creer. ¿Y cuántos de nosotros, eh, de repente alguien no ha tenido alguna experiencia o, o, o minimiza las experiencias que ha tenido? Y ya le estoy predicando, ¿verdad? <risa> Pero voy a, llegar al, voy a llegar al punto rapidito, voy a llegar al punto rapidito y es que luego Jesús le dice, porque me viste, creíste, y luego le dice que bienaventurados son los que no vieron y creyeron, entonces al final del día, ¿qué es lo que voy a hacer yo con mi duda o qué es lo que voy a hacer yo con mi falta de fe? Es fácil llevarlo al altar y pedirle a Dios una señal y, y, y decirle a Dios, tal vez eh, esta es mi duda o, o por esto no estoy confiando. Y así como se le presentó a Tomás, perfectamente el Espíritu Santo puede hablar a tu corazón y puede, y puede, eh, y puede quitarte esa venda y hacer que tu fe crezca o hacer de que tú puedas confiar
1: en él. Ya,
8: son, ahí cierro.
1: Carlos, eh, aportando un poquito a lo que, a lo que decía Vicky, que me, por ejemplo me pasó a mí ¿También? en estos días, Ajá. Eh, de que bien, o sea, ahorita en la situación que estamos viviendo es bien fácil como ponerse nervioso por lo del virus, ponerse nervioso con los huracanes. Yo creo que como humanos es normal de que en algún momento el cuerpo reaccione y todo eso pero escuché una prédica hace como dos semanas o una semana que decía el pastor, es, hablaba sobre los, sobre los más que vencedores en el, en el desierto de Israel, no cuando Moisés llegó al pueblo y solo dos fueron más que vencedores de todos lo, los que cruzaron el desierto, ¿verdad? Entonces, a, 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 afianzando un poquito lo que dice Vicky, también a veces, uno, nuestra fe es... es, es Débil, no se quiebra, pero pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza y que Él nos dé la, la convicción, ¿no? Y todos estos testimonios y viendo los testimonios que vivimos día a día para poder ir creciendo en la fe y pidiéndole a Él que nos ayude a crecer, a ir confiando en Él. Eh, a mí me ayudó bastante esa prédica porque uno tiene que decidir, decía el pastor, eh, qué, qué, cuál ser, si el pueblo de Israel que vio y dudó o creer y ser más que vencedor, ¿no? Que los mismos, las mismas personas que estaban en el desierto les decían a ellos que dudaran de que se, que se regresaran, de que, ya, de que ya dejaran eso. Y ellos por 40 años creyeron y hasta que lo vieron, ¿no? Entonces se afianzaron a la palabra y, y pues le pidieron al Señor. Entonces creo que también nosotros podemos pedirle al Señor de que queremos ser de más que vencedores y seguir creyendo y que la, nuestra fe vaya creciendo. Okay. Eso me ayudó bastante a mí en estos, en estos días para estar un poco más creyendo bueno, en el Señor, más, ¿no? Más
0: calientita en el Señor. <ríe> no, y, y agradecer a Vicky, que gracias Vicky por darnos el final de, del tema, ¿verdad? Ya cerraste el tema porque nos diste el final, te cuento que lo teníamos el versículo. <ríe> no, ahí estás conectada, mira qué buenísimo. Pero yo quiero escuchar también, no sé, yo creo que todos aquí queremos escuchar y le damos la bienvenida a nuestro hermano Pastor Roger Díaz, ¿verdad? bienvenido hermano Roger. Eh, Queremos escucharle, hermano Roger, eh, qué consejo o qué experiencia o, o qué palabras nos tiene respecto a la fe que nos pueda ayudar a fortalecer eh, eh, la fe, eh, tanto en la vida nuestra como en la de los jóvenes, hermano Roger. Dios le bendiga. Buenas
9: noches. Amén. Dios les bendiga a todos. He estado escuchando buenos, buenos sermones y buenas opiniones. <ríe> Muy buenas. Eh, Tito dijo... Hebreos 11.1, Hebreos ahí explica lo que es la fe. Es la certeza de lo que espera y la convicción de algo que no vemos todavía. Fe, también dijo Tito, es creer. Y todos los hijos de Dios, todos los cristianos tenemos fe. Porque creímos, creímos en el Señor y ya tenemos la fe. La fe viene de parte de Dios. Dios nos pone fe en nuestro corazón. Hay distintas medidas de fe. Algunas tienen una fe bien pequeña, otros tienen una fe que va creciendo y otros tienen una gran fe. Fe es creerle a Dios. Pero también también la hay don de fe. La, es un don del espíritu. También hay el don de milagros que también necesita fe el don de sanidad el que también necesita fe. Entonces, yo creo que todos tenemos fe y todos tenemos experiencias y si no la ha tenido, la va a tener. Pero la experiencia más maravillosa y más grande de la fe en nuestra vida es cuando creímos en el Señor. Ahí fue. Y nosotros no lo apreciamos mucho, ese evento. Porque ya nos parece que es como normal, pero no es normal. Eso fue algo sobrenatural, haber creído en el Señor Jesucristo. Recuerdo una vez que me llamaron, teníamos un discipulado en la colonia Satélite. Satélite, sí. Y me llamó una hermana vecina de un bolito que tenía más de un mes de estar bebiendo. Y me dijo, hermano, ¿puede venir a orar por ese pobre hombre que ya no aguanta? Está tan agobiado, los nervios lo tiene de punta, no puede dormir, la familia no soporta el alcoholismo de este hombre. Entonces yo le dije al señor, señor, ¿pero qué le voy a decir a este hombre? Me fui y comencé a platicar con él y no me quedó otra más que hablar de lo que a mí me pasó. Porque yo era alcohólico a los 25 años. Y me identifiqué con él. Yo sé que una persona alcohólica no quiere beber, pero hay una ley en su cuerpo, en sus miembros, que lo lleva a beber. Y por mucho esfuerzo que haga, es difícil, casi imposible dejar de beber. Entonces le conté cómo Dios me liberó a mí de ese alcoholismo, pero así. Yo no hice nada, Dios lo hizo en mí. ¿A usted le gustaría recibir a Jesús y recibir liberación del alcoholismo? Y el hombre estaba tan desesperado que inmediatamente dijo, sí, lo quiero recibir y quiero ser libre de este alcoholismo. Entonces tomé su alcoholismo como un espíritu que estaba en él, que, no, que lo tenía esclavizado. Y sin dudar en algún momento, porque Dios me dio fe en ese momento, oré por él. Bueno, oramos juntos en la, la oración de arrepentimiento. Y luego le dije, ahora va a ser liberado del espíritu de alcoholismo. En el nombre de Jesús le dije, espíritu de alcoholismo, te vas de este hombre y no vuelvas más. El hermano, se levantó del piso y pegó contra la pared y cayó, y cayó como desmayado. Entonces le digo, lo desperté y le digo, ya está libre, ya usted está libre de alcoholismo. Entonces llegó otro bolito compañero y di me dijo, disculpe, ¿qué está haciendo con él? No, él acaba de recibir a Jesús y se, tenía espíritu de alcoholismo y fue libre. No, me necesito un trago. Si no le da un trago, se va a morirme. Mire, yo no sé lo que usted quiera darle. Si quiere darle un trago, de déselo, no sé. Pero yo ya hice mi labor. Nos vemos y adiós. es una iglesia donde congregarse. Me olvidé de él, pero a los tres meses llamé a la vecina, a la hermana y le digo, hermana, Rosa, ¿cómo está, cómo está el hermano, el, el, el hermano que por el cual fui a orar? Me, se congrega en Evendecerme. Ya tiene, ya tiene tres meses de congregarse y su familia está congregando con ella. Y ahí se quedó en la iglesia y llevó toda su familia. Pero todo eso es motivado por Dios mismo, por lo que lo el que hermano Carlos está hablando mucho, por el Espíritu Santo que está infundiendo fe en nosotros. Entonces la fe de Dios, <ríe> verdaderamente la fe de Dios, y algunos a Dios se complace en darle mucha fe algunos buscan tanto al Señor que como fruto del Espíritu tienen bastante fe, se robustecen en la fe, y otros que tienen poca fe, que apenas le ajusta para sobrevivir y para mantenerse en la iglesia. Ah, es todo lo que puedo. Experiencias he tenido muchas. Yo, yo, la última vez que, que tuve una experiencia fue cuando venía de, de la ceba, que venía con mi esposa y venía como a las ocho y media de la noche y ahí por, antes de llegar a progreso, caí. El carro se me dio vuelta así para, con una, las dos llantas arriba y otras llantas en el suelo. Y yo creí que me iba a dar vuelta. Pero Dios es que me estaba preveyendo que adelante había un gran agujero, que si hubiera caído ahí, si sí hubiera caído de bruces. Entonces, cuando yo iba con las dos llantas, yo me dio doble y me metí otra vez al pavimento, al otro carril. Y cayó el carro. Después fui a ver el gran agujero donde iba a caer y dije, oh, esto solo Dios lo pudo haber hecho. Y de esas nos ha librado mucho Dios, porque como hemos andado mucho en la, en la carretera, Dios nos ha librado de unas, hermanos, que maravilloso es Dios. Uno ve a Dios y ve los milagros a cada instante y, bueno, no le voy a decir que todos los días, claro, pero sí lo miramos y miramos cuando oramos por algunos enfermos y cómo Dios los sana, enfermos de cáncer, enfermos de, de loco montón de cosas que Dios lo sana. No es que uno lo sane, no, Dios lo sana porque se le antojó al Señor o porque estaba en el propósito del Señor hacer esa sanidad. El problema es cuando el vasito se cree que es por él que, que, que Dios se mueve y no. El burrito apenas servía para reburnar. El que iba sentado en el burrito era el que llevaba toda la gloria y a él le dieron toda la alabanza. Entonces, amados hermanos, esa es la fe. La fe está en todos, desde el momento que creímos ya tenemos fe, solamente cultivémosla y hagámosla a crecer.
0: Amén, amén, gloria a Dios por eso. Qué, qué importante lo que dice el hermano Roger, y eh, eso me llevó a lo que estaba compartiendo Vicky también, y que en Juan 20, 29 dice, dice, porque me has visto, le dijo a Tomás, creíste, pero bienaventurados aquellos que no vieron. Y creyeron. Ahí creo que es donde, donde aplica en nosotros, ¿verdad, hermano Roger? Que a, nosotros, aceptando a Cristo, empezamos ya a creer. Ahí es donde empieza la fe. Porque nosotros, sin verle, aceptándole a él, le creímos a él sin verle. Creo que ahí es, es donde cae en la parte donde ya empezamos con la fe y empieza el Señor a formarnos en la fe cuando lo aceptamos a él, ¿no?
5: A mí
9: me maravilla algo. Que el Señor murió por todo el mundo. Por, todo, por todas las criaturas de la, de la Tierra para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Y Dios nos toca, nos llama, nos habla, nos redarguye, quebrante el corazón. Y algunos cedemos, algunos vamos y actuamos y decimos, yo quiero creer, yo quiero recibir a Jesús. Pero hay unos que nunca lo van a hacer, porque tienen un corazón tan duro, hay, tanta, hay tantas cosas dentro de él que ellos saben, ellos están seguros que nunca lo van a recibir. Entonces nosotros deberíamos estar agradecidos que cuando Él nos llamó, nosotros tuvimos la oportunidad de proceder a creer y arrepentirnos. Claro, el Señor nos puso la fe, el Señor nos llamó, el Señor nos quebrantó. Lo único que tuvimos que hacer es abrir el corazón y nosotros lo abrimos, pero algunos nunca lo van a abrir, lo van a mantener cerrado. O sea, van a estar muriendo y agonizando y no van a querer nada con el Señor. Lo que Dios está haciendo es en eso es para que nadie en el, en, el, en el juicio final pueda decir, tú nunca me diste una oportunidad. Y el Señor le dice, te di muchas oportunidades y nunca quisiste. Eso es lo maravilloso del Señor.
0: Amén. Sí, gloria a Dios. Creo que ahí en ese momento, creo que como rebobinar un cassette, ¿no? le va a decir, mira, en este momento te hablé, en este momento te hablé y creo que ahí es donde va a venir el el rechinar de los dientes y todo. A ver eh, quién, Carlos. No. A ver quién Carlos? habla. Excel, dígamelo. Sí. Sí.
5: Eh, solo para, eh, tal vez para aportar un poquito más a lo que estaba mencionando el hermano Roger, eh, que si, verdaderamente nosotros somos bendecidos porque te, es, se nos es dada esa fe de parte del Señor, ¿verdad? Yo me he encontrado con personas con las que yo he compartido la palabra que que les he hablado de la palabra, y me he encontrado con personas que me dicen, mira, es que vos sos cristiano porque a vos, te, vos naciste en el Evangelio y, te, y tus padres te indujeron en eso. Eh, si vos estuvieras en China, vos fueras de la religión de los chinos, ¿verdad? según me decían ellos. Entonces, es triste ver, como decía el hermano Roger, es triste ver que... En estas personas no hay, o no, no se ve ese, esa fe, ese grado de fe que se necesita para creer en el Señor. No, no encuentra uno o no se encuentra esa fe. Yo le decía a él, eh, si aún en China hubiera nacido yo y hubiera crecido en China, ahí el Señor me hubiese alcanzado, porque en el propósito del Señor estaba rescatarme. No es que yo sea la gran cosa, pero el Señor me alcanzó. Eh, y Sí, sí, hermano Roger.
9: Dígale a ese amigo suyo que China es el país que más cristianos tiene en el mundo.
5: Así es, yo se lo dije, se lo dije, hermano Roger, porque sí, yo tenía conocimiento de eso, yo le dije que China es uno de los países que el, el evangelio es más, es más fuerte, es, es más, se, es, se vive más el evangelio porque es, es donde hay más opresión y donde más el Señor se mueve. Entonces, él me dice, no, es que, es que ese es el problema de ustedes, dice que todos lo ven con fe, ese es el problema de ustedes, que eh, usan la fe, pero, así le, pero es, ese es el instrumento, eso es lo que el Señor nos da, Leo, para creer en Él y creer en su palabra. Leo. Entonces, eh, hay de ese tipo de personas, no se vayan a sorprender muchachos, que encuentren gente que, que rechace la palabra, o que les rechace cuando ustedes estén eh, compartiendo con ellos la palabra, porque como decía el hermano Roger, no a todos les es dada este, este, esta fe.
0: Amén, amén, importante, miren qué, qué tremendo, creo que como esto hay muchos ejemplos más y qué rico, yo no sé usted si está entretenido con este tema, realmente creo que se, si, si usted no está recibiendo algo, lo vamos a mandar que cuando subamos esto a las redes sociales lo vuelva a rebobinar y lo vuelva a escuchar, porque eso está buenísimo. Fíjense qué cosas, Ixel dijo algo eh, que me lleva a lo que les quiero comentar ya ahorita para, para, para ir finalizando. Eh, él dijo que los compañeros decían, es que como naciste en la iglesia, ¿verdad? Eh, básicamente así lo formaron. Les voy a comentar un testimonio propio, así, rapidito, muy corto, y es así. Yo crecí en la iglesia... Mis padres crecieron en la iglesia. Fuimos guiados todo el tiempo eh, eh, en el camino del Señor. Y estando yo en el camino del Señor, muchas cosas pudieron haber pasado. Muchas veces me quise desviar por experimentar en el mundo, etcétera, etcétera. Pero todo el tiempo que yo he estado en la iglesia, justamente hasta ahorita el 2020, antes de la pandemia, yo creía que vivía por fe. Yo, Carlos Salazar, creí que vivía por fe. Todos estos años están en la iglesia sirviéndole al Señor, eh, buscando una u otra manera, ofrendando diez mandos, guardando sus, sus, sus mandamientos, etc. Pero yo creía que vivía por fe. Pero me vine a dar cuenta ahorita en la pandemia y el Señor lo permitió de esa manera a, como decía el hermano Roger, el Señor es el que va dando las medidas en cada uno. Y me imagino que el Señor va a dar a como Él quiere, el Espíritu Santo va a dar como, como Él prefiera darlo, y estando yo en, en, en el baño de mi casa, eh, mi esposa salió eh, a hacer un mandado aquí en el barrio, a, a, creo que iba para la pulpería, no sé para dónde, pero yo aproveché a meterme en el baño, jóvenes, estando yo en el baño, yo ya no tenía qué comer, yo ya no tenía dinero, eh, estoy suspendido de, de labores, desde esa fecha, hasta la fecha estoy suspendido sin recibir dinero, se me terminaron mis recursos, no tenía de dónde y a nosotros nos han enseñado a que clama a mí yo te responderé que oramos creyendo que la fe etcétera etcétera pero yo lo creía que así lo estaba pero no hasta ese momento yo me fui a meter a ese baño me postré clamé al señor como no había clamado antes yo creo que si algún vecino me escuchó gritar pensaron que me estaba matando mi esposa pero yo clamé yo clamé al señor y solo recuerdo que le dije al señor palabra dice que tú eres mi sustentador que tú eres mi proveedor, mi pronto auxilio mi roca fuerte, empecé yo a, a pedirle al Señor pero agónicamente diciéndole yo a él, no sé qué me quieres enseñar le digo, pero yo voy a aprender a depender de ti, le decía yo al Señor yo no tengo que comer y tenía, tengo a mis hijos y mi esposa que no sabía qué darles de comer. Y sí, hermanos, de repente yo podría acudir a, 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 a mi papá o acudir a mi mamá o decirle a mis hermanos, de repente, miren, préstenme tanto dinero para poder comer y todo. Yo sabía que lo podría hacer y po, po, pude haber contado con ellos, pero no lo quise hacer porque yo, eh, el Señor quería enseñarme a depender de él. El Señor quería mostrarme algo, quería darme una lección. Y en eso fue, ese fue el momento preciso. Miren, jóvenes, para no hacerles largos el cuento, porque tengo mucho de qué hablarles, pero quiero eh, resumirlo en esto. Esa tarde yo me levanté, me bañé, me salí y pensativo, me dio alergias. Yo cuando me estreso me da alergias eh, eh, y me estreso y pensando en el qué voy a hacer el día de mañana, porque imagínense uno que ha sido independiente, que con sus fuerzas ha podido sustentar a su familia, entre comillas, ¿verdad? Porque ha sido el señor que ha permitido. Jóvenes, yo me quedé sin recurso alguno. Y Dios utiliza los medios que menos imaginamos. Dios utiliza las personas que menos imaginamos. Sin que los que menos imaginamos. Y pasaron, eh, creo que un día, dos días, y me llamó una persona con las que yo tengo mi consola de videojuegos, juego a los que les gusta el FIFA, yo juego FIFA, hermanos, ¿vale? cuando puedo juego FIFA. Y tengo una. amigo tengo un amigo eh, que él es eh, de, de Estados Unidos, es cubano, de, vive en Miami, y yo he tratado de hablarle a él del Señor. Cada vez que puedo leer del Señor, y está evangelizándolo, y él ha estado buscando al Señor de una u otra manera. Pero lo conozco solo por foto, solo por, 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 por Facebook y por, eh, eh, por llamada o videollamada. O sea, si sí, no lo conozco en persona, no he tenido todavía el privilegio, el placer de, de conocerlo en persona. Y miren hermanos, eh, pasaron dos días y él vino y me llamó, y a lo cubano, así, Saleta mi hermano, cómo estás hacer? me dice, hablando así a lo cubano, ¿eh? y le digo, aquí estamos, él se llama Emanuel, aquí estamos, además le digo, eh, gracias a Dios aquí estamos, con vida, le digo, aquí, ¿eh? me dice, hermano, me dice, yo no he tenido paz, me dice, no he estado tranquilo. Yo no sé qué necesidad tú tienes, me dice, pero yo necesito que me des tu nombre, me dice ahorita, porque inmediatamente yo te voy a mandar algo. Me, le digo yo, todavía yo necesitando y todavía yo de renuente, le digo, no, no, Emma, no te molestes, no te molestes, le digo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, Dios me va a proveer, Dios me va a sustentar. El renco yo de la cabeza, Dios ya me estaba proveyendo en ese momento, pero yo, no, Dios me va a proveer y yo de orgulloso, porque hay un orgullo en uno que uno dice, no, por la pena, etcétera, etcétera. Miren hermanos. Cuando yo le doy los datos y todo, él me llama por la tarde y me dice ya, ve a traerlo y todo. Me, lo maravilloso de todo esto es no solamente que Dios usa una persona que yo menos me imaginé que la iba a utilizar. Y me mandó justamente para que yo comiera casi tres meses. O sea, no me mandó para que comiera ese mes. Y justamente en ese tiempo, ahí está el hermano Roger que no me va a dejar mentir cuando él me llamó que la iglesia me iba a dar una provisión y yo le dije al hermano Roger si hay alguien más que la necesita désela porque yo tengo y se lo dije fue por eso porque Dios me había proveído y no solamente yo comí ese tiempo sino que también con mi esposa tuvimos el, el, la bendición de darle hasta a un vecino que pudiera comer y eso solamente lo hizo el Señor cuando yo estoy saliendo y recibo el dinero en mis manos me llevaron al recuerdo del baño y me, y el, me, o sea, el Señor me lo mostró así como que me lo hayan puesto en el celular, así en la pantalla, donde estaba yo hincado llorando, clamándole al Señor. Y solo me dijo, clama a mí y yo te responderé. Miren, es increíble. Ahora... Como eso, yo les puedo hablar toda la noche de cada, de cada acto de fe que hemos tenido con mi esposa, con mis hijos, y cómo el Señor responde, cómo Dios utiliza a las personas que uno el El Señor no solamente les da el momento que ustedes necesitan, no solamente les provee lo que ustedes necesitan, sino que Él siempre da de más, pero Él siempre llega en el momento exacto. Muchas veces puede ser antes después, pero a mí me ha respondido en el momento exacto, cuando yo menos espero. Y cuando yo tengo una necesidad, yo sé que si yo clamo a él, él me va a responder. Y eso ha aumentado mi fe. Les quiero transmitir esta, esta noche a ustedes. Crean en el Señor. Él es un Dios real, como dice el hermano Roger, como dice Tito, como dicen todos los que están aquí. Podemos hablar toda la noche de actos de fe. Pero aprendamos a creerle al Señor. Él es real, hermano. Si Él le va a responder en su momento, Él tarde o temprano, Él va a responder. Y cuando Él no responde, trabajando está en algo. Es para nuestro propio beneficio. Muchas veces pedimos algo y no se nos da. No, tal vez no es el momento. Muchas veces el Señor, vaya yo, le oraba al Señor para que sanara a mi abuela de una enfermedad que no la, no, no la quiso sanar, pero me habló, el Señor me dio un rema mío, lo he dado testimonio a los jóvenes. El Señor tenía un propósito en nuestra familia. Señor tenía un propósito en la vida de mi abuela y por eso Él no lo permitió. No con esto quiero decir que muchas veces vamos a ver, el Señor no va a responder en sanidad. No, el Señor, se, Él se mueve de maneras que nosotros no comprendemos. Nuestra mente no está capacitada para entender los procesos, los procedimientos, las maneras de cómo Dios trabaja. Lo único que yo quiero transmitirle a usted, crea en el Señor. Lo que queremos la directiva de jóvenes es que usted joven le crea al Señor. Dios es real, Él le ama y somos un cuerpo. Y si juntos oramos y si juntos creemos, Dios puede hacer maravillas de las que menos nos imaginamos.